0: Ich habe euch hier im Irgendwasser-Podcast bereits den Blinzeln mobilen Router vorgestellt, den LTE 4G-Router. Mit dem könnt ihr, wo ihr geht und steht, aus der Hosentasche heraus ein WLAN aufmachen und habt eine Internetverbindung. Das Ganze funktioniert dann natürlich per LTE. Dieser Router hat... Eine eSIM drin und dann nochmal zwei zusätzliche Sockel für weitere SIM-Karten. Das heißt, das Ding ist extrem flexibel. Die eSIM können wir weltweit benutzen und einfach mit PayPal aufladen. Können uns also einfach Pakete in dem Land, wo wir es gerade gebrauchen können, dazu buchen und können das Ding an Ort und Stelle direkt benutzen. Einfacher und besser geht es eigentlich kaum. Das hatte sich der Silvio wohl auch gedacht, hat sich diesen mobilen Router bei Blinzeln bestellt und er möchte euch seine Erfahrungen mitteilen. Deswegen hat er mir einen Audiobeitrag gemacht, den nehme ich hier natürlich gerne rein und wünsche euch viel Spaß mit Silvio, der euch den mobilen Router hier nochmal vorstellt. Musik
1: Ja, hallo, äh, ich bin's, Silvio. Ich wollte gern ein paar Sachen zu den mobilen Router von Blinzeln erzählen, beziehungsweise meine Erfahrungen bis hierher. Ich habe von Kurt eins der ersten Produkte bekommen, also der, des mobilen Routers. Vorgestellt hat er den ja schon in einem Podcast, beziehungsweise auch die App. Und ich wollte jetzt einfach mal noch so ein paar ergänzende Sachen. Zu dem Router bemerken, beziehungsweise so zu dem Umgang, ähm, um vielleicht dem einen oder anderen damit auch noch mal ein Stückchen weiterhelfen zu können. Ähm, Erstmal äh, fange ich mal an, also ich habe den äh, Router bekommen, äh, per Post, gut verpackt, <lacht> wie das beim Corsi eigentlich immer gut funktioniert. Ja, in einer äh, sehr schönen, aus meiner Sicht sehr schönen äh, Verpackung, ähm, die lässt sich äh, na, also zur, zur Seite hin im Prinzip äh, rausziehen, äh, wie, so, wie so ein Schubfach und da liegt im Prinzip das Kabel drinne womit man den Router aufladen kann, der Router selbst, eine Bedienungsanleitung, ähm, Achso, und diese Schlaufe, womit man den Router irgendwo hinhängen könnte oder sich ans Handgelenk machen oder wie auch immer. Ja, so, äh, dann ging es erstmal los äh, mit der App, äh, die braucht man ja, um die Datenpakete kaufen zu können, um sein äh, Gerät im Prinzip einzurichten, mit dem Konto zu verknüpfen ich habe diese App aus dem App Store geladen ähm, und äh, hatte den Link im Prinzip eigentlich, äh, war damit äh, in der Auftragsbestätigung drin, ähm, habe den aufgerufen und die App runtergeladen. Ähm, die heißt bei mir Lokal My oder Lokal Me oder so, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, aber so in der Art steht das dann auf dem Homescreen äh, des Smartphones bzw. auch das Tablets, je nachdem, wo man diese App installieren möchte. Und äh, diese App habe ich erstmal gestartet. Dort muss man sein, äh, muss man sich im Prinzip ein Konto registrieren mit E-Mail-Adresse und Passwort. Das war an manchen Stellen ein bisschen fummelig. Ich arbeite äh, mit, ausschließlich mit Voice-Over. Manche Schalter hat er nicht so richtig vorgelesen. Da habe ich dann teilweise auf gut Glück auf Schalter draufdrücken müssen, um weiterzukommen. Das war nicht ganz so sauber gelöst, wie man das hätte vielleicht erwarten können. Aber es ist schaffbar. Also man muss dort seine E-Mail-Adresse hinterlegen, wie gesagt ein Passwort. Und dann äh, muss man den äh, Weiter-Button finden. Ähm, wichtig ist da auch, man muss dort schon sein Land auswählen, ähm, in dem man wohnt. Ähm, also das ist ja dann hier äh, Deutschland, also Germany. Ähm, und dann glaube ich noch einen Haken bei der Datenschutzgeschichte äh, reinmachen äh, das war eigentlich so ein bisschen eine, eine formliche Angelegenheit, äh, weil der immer zu den, den Haken nicht genommen hat. Hat aber dann letztendlich funktioniert und ich konnte mich anmelden in der App und habe im Prinzip dann auch ähm, die äh, Dinge gesehen äh, in, der, in der App, die äh, Kurt in seinem Podcast dann schon äh, vorgestellt hatte. Also diese Registerkarten, ähm, MyDevice äh, und äh, das Benutzerkonto, Settings und sowas alles. Ja, dann ging es weiter. Ähm, man musste das, äh, diesen Router im Prinzip mit, dem, mit der App verknüpfen, mit dem Konto. Ähm, dazu geht man dann auf, auf äh, MyDevice und ähm, muss dann dort, äh, da äh, gab es glaube ich bloß einen Schalter, den muss man im Prinzip dann äh, drücken, um diesen Code, diesen, diesen QR-Code scannen zu können. Ne? Da ist vielleicht noch wichtig zu wissen, ähm, auf dem Router, auf der Vor- und auf der Rückseite sind im Prinzip zwei Aufkleber, äh, einmal ein Aufkleber der recht groß ist, ähm, wo die äh, Lage der SIM-Karten bzw. der, SIM beziehungsweise der äh, Speicherkarten aufgezeichnet ist, wo die sein sollen. Ähm, das ist so ein Aufkleber, da ist an der Seite so ein kleiner Nippel, den man abziehen könnte, äh, also diesen Aufkleber. Ne? Das ist äh, als Orientierung, das ist im Prinzip der, wo diese Dinger drauf stehen wo eine SIM-Karte reinkommen kann beziehungsweise eben die Speicherkarte und auf der anderen flachen Seite des äh, Routers ist im Prinzip ein viereckiger ähm, Aufkleber, den man dann scannen muss äh, mit dieser App und das äh, ja ist auch erstmal, muss man halt so ein bisschen hin und her probieren, dass man die Kamera dann auch wirklich im äh, einen richtigen Fokus hat. Ähm, sobald er dann aber das Gerät gescannt hat, äh, wechselt er automatisch zum nächsten Screen äh, auf, in der App. Ja, also Da muss man im Prinzip keine Bange haben, äh, so lange im Prinzip scannen, bis der dann äh, dieses, äh, diesen Code gefunden hat. Ja, also ich habe das Telefon ungefähr ja, 10-15 cm weggehalten und dann eben so ein bisschen hin und her gekreist, um das, diesen Aufkleber dann zu scannen. Das hat dann funktioniert. Man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber das funktioniert eigentlich relativ gut. Ja, und dann ist das Gerät prinzipiell erstmal erkannt. Und ähm, man findet dann diese mail nummer äh, in äh, MyDevice äh, drin. Ähm, erst wenn der Router mit dem Telefon verbunden ist, sieht man auch bei Status etwas. Das ist wichtig zu wissen, weil ich die ganze Zeit immer gesucht habe, da stand bei Status immer nichts und da habe ich gedacht, na irgendwas haut da nicht hin, ähm, das kommt dann im, im nächsten Schritt. Ne? Also erstmal muss das Gerät in der App äh, registriert werden, dann geht es weiter den Router einzuschalten, ähm, mit der, ist ja eine Taste äh, an der Seite, ähm, die man so ja, für, für fünf Sekunden etwa äh, gedrückt halten muss. Ähm, es ist manchmal schwierig, äh, es ist eine, eine, eine kleine LED, die leuchtet, wer das erkennen kann, das ist ganz gut. Wer das nicht erkennen kann, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil irgendwie reagiert der relativ schnell manchmal und schaltet sich ein und manchmal dauert das auch eine ganze Weile. Also da muss man auch erstmal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Und ich habe dann den Router eingeschaltet und in den Einstellungen unter WLAN nach dem äh, ja nach der SSID äh, also nach dem Namen des Netzwerkes gesucht der äh, eben auch wie die App äh, lokal me oder lokal Mai äh, heißt diese SSID und äh, die wählt man aus und wird nach einem Passwort gefragt so und da fängt es an ein bisschen schwierig zu werden man braucht, äh, auf dem Router ist ja im Prinzip dieser mh, viereckige, äh, also quadratische Aufkleber, wo dieser QR-Code drauf ist, womit man das Gerät scannen muss. Und ebenfalls steht dort auch die äh, SSID, also der Name des Netzwerkes und das Passwort. Das sind äh, viele Zahlen. Acht Zahlen oder so sind das. Da steht dann davor PWD, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dahinter steht im Prinzip ein Code. Ich habe mir den vorlesen lassen. Ich habe keine Ahnung, ob man das irgendwie mit irgendwas scannen kann oder sowas. Und musste den dann eben händisch abtippen. Den Code. Das äh, ist, sage ich mal, so ein bisschen eine Hürde, wo man eventuell äh, sehende Hilfe braucht. Beziehungsweise wie gesagt, man muss mal probieren, ob man das auch mit einem Scanner äh, scannen könnte. Beziehungsweise mit einem äh, Telefon. Dann, äh, das, den braucht man auf jeden Fall, um eben sich erstmal in diesen Netzwerk äh, des äh, Routers einloggen zu können. Das habe ich gemacht. Und bin dann äh, gleich mal auf die Oberfläche des Routers gegangen, um den Namen des Netzwerks, also die SSID und das Passwort zu ändern. Um, ja, und äh, das funktioniert im Prinzip. Äh, ich nehme an, dass alle Router die gleiche äh, IP-Adresse benutzen. Das funktioniert. Ich habe äh, Safari geöffnet und habe oben in die Adresszeile 192.168.43.1 äh, eingegeben ähm, und kam dann im Prinzip auf die Oberfläche äh, des Routers. Ähm, diese äh, IP-Adresse steht übrigens auch im in, äh, My Device in, in dem, in, dem äh, in der App in der äh, Lokal-App äh, in unter My Device steht übrigens auch diese äh, IP-Adresse drin, wie man den Router erreicht. Und das habe ich, äh, diese Adresse habe ich im Prinzip dann in Safari eingegeben und kam in die Oberfläche des Routers. Dort will er auch wieder einen Benutzernamen und ein Passwort haben. Ähm, beides äh, findet man dann äh, auch bin mir gar nicht sicher. Nee, auf dem äh, ich glaube in der Bedienungsanleitung findet man das auch, beziehungsweise auch äh, wenn man äh, in diesem Login-Fenster ist, findet man äh, irgendwie so in die Richtung Passwort vergessen oder so ähnlich. Äh, heißt das äh, dieser Punkt? Wenn man da draufklickt, kommt eine Meldung, äh, wo eben steht, äh, wie man das zurücksetzt, den äh, Router. Und wie das Standardpasswort äh, ist äh, und der Standardbenutzername. Ähm, das ist äh, relativ einfach, das ist bei allen Geräten Admin, also kleingeschrieben A-D-M-I-N ne? und das als Benutzername und auch als Passwort. Das ist standardmäßig, äh, werksmäßig, äh, um auf die Benutzeroberfläche erstmal zu kommen, ist das äh, der Standard. Äh, Login. Ja, und da gibt man im Prinzip in beide Felder äh, im Browser dann ähm, diese äh, Benutzername und Passwort ein und dann ist man auf der Oberfläche des Routers, wo man dann alles ändern kann. Ja, und da geht man dann im Prinzip auch auf, auf äh, Settings, äh, also ist auch alles Englisch auf diesem Router, auf Settings und dann kann man den, äh, die äh, SSID ändern, ne, so wie man das haben möchte, äh, das Passwort, um sich äh, anzumelden beim äh, im Netzwerk ne, und äh, kann dann auch bei äh, Web-Administrator, heißt glaube ich, der Punkt, da kann man dann eben auch nochmal einen neuen äh, Benutzer bzw. eben auch ein neues Passwort anlegen, wenn man das möchte, um. Äh, sich eben äh, in diesen Router einloggen zu können. Ja, das war erstmal so das, was ich dann äh, nach Einrichtung der App gemacht habe. Dann habe ich ähm, mich mit der App weiter beschäftigt, äh, habe hier geschaut, inwieweit man mit den Datenpaketen, äh, wie, wie das funktioniert. Es war dieses weltweit Datenpaket 1,1 Gigabyte für ein Jahr war, ähm, wurde angezeigt, aber irgendwie konnte man das noch nicht auswählen. Meine Vermutung ist, dass man erst ein irgendein Datenpaket oder irgendwas erstmal kaufen muss, um dieses äh, andere zu aktivieren. Ich bin mir da nicht sicher, entweder habe ich irgendeine Schaltfläche übersehen, oder ähm, es war eben einfach Zufall, denn ich bin dann, nachdem ich das erfolglos äh, einschalten wollte, bin ich einfach auf die Registerkarte Data Store gegangen, habe mir mal ein Gigabyte äh, Deutschland-Datenvolumen gekauft, was übrigens relativ äh, gut mit VoiceOver äh, funktioniert hat, ähm, aber im Prinzip das Paket ausgewählt, ähm, dann kam eben Bezahlen, ähm, da ist Paypal gleich als erstes angehakt, da geht man dann nur noch auf Bezahlen, also auf, auf Buy und ähm, muss dann sich bei Paypal im Prinzip mit, seinen, äh, mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort im Prinzip einloggen. Ja, und dann äh, wird eben gefragt, also das übliche, was man so von Paypal eben kennt, äh, wird eben gefragt, äh, wollen Sie die Zahlung von äh, 7 Euro, beziehungsweise hier waren es äh, 7,50 Euro. In der App werden 7 Euro angezeigt. Ich nehme an, dass die Firma die, die Paypal-Gebühren im Prinzip dann mit auf den Preis aufschlägt. Ähm, dass im Prinzip die... Ähm, diese Zahlung an diese Firma äh, autorisiert wird und, ja, und das muss man dann noch bestätigen und dann hat man das Paket ne? und dann wird das auch gleich in My Account äh, in der App, äh, also das funktioniert alles über die App, ne? also das da muss man nicht irgendwie raus in den Browser oder irgendwas, das funktioniert alles über die App, über diesen Registerkarte Data Datastore ne? und äh, wenn man dann damit fertig ist, mit, äh, wenn man das bestätigt hat, ne, dann geht man eben auf My Account, My Account und dort sieht man dann auch gleich dieses Paket, dass das mit angezeigt wird und äh, da war es dann auch so, dass als erstes, wie das der Kurt auch beschrieben hatte, ähm, als allererstes das Weltpaket ausgewählt war das äh, als äh, erstes, äh, worüber im Prinzip abgebucht werden soll. Und ich habe dann im Prinzip, weil Gott äh, ja, uns da vorgewarnt hatte, äh, dass dann gleich das äh, als erstes, äh, als Zahlungsmittel im Prinzip genommen wird, habe ich dann erstmal gleich dieses äh, neu für mir gekaufte 1GB-Paket äh, ausgewählt. Und damit äh, war im Prinzip jetzt äh, das meine erste Datenoption, äh, über die ich jetzt äh, äh, mich die letzten Tage im Prinzip äh, mich damit mal beschäftigt habe. Ähm, diese, ja, das ging eigentlich relativ gut. Äh, ich habe verschiedene Sachen mal ausprobiert. Äh, wir waren mit dem Auto unterwegs. Dort habe ich im Prinzip die, äh, den Router mal laufen äh, lassen und habe über mein äh, Telefon äh, Musik gestreamt ans Autoradio. Und das ging relativ gut. Äh, allerdings muss man auch hier sagen, ähm, also der kann natürlich auch keine äh, Wunder äh, bewirken, der Router. Also wenn kein Internet verfügbar ist äh, in bestimmten Regionen, dann äh, findet auch der Router keine Internetverbindung. Ne? Also ich hatte dann doch teilweise äh, Abbrüche, wo man dann äh, auch in der App äh, unter MyDevice sieht man, dass dann ähm, die, den Batteriestatus bzw. als erstes wird äh, immer nach Status angesagt, wie stark der Empfang ist, also da steht dann da, strong, also starker Empfang oder schwach für, für eben schwachen Empfang. Und wie gesagt, wenn dann eben kein guter Empfang ist, dann passiert natürlich auch nicht viel. Darüber ging das aber im Verhältnis gesehen eigentlich relativ gut. Zur Laufzeit äh, des Routers vom, vom Akku her äh, kann ich sagen, ich hatte den äh, jetzt, ähm, naja, ich sag mal so gute 20 Stunden, äh, hatte ich den jetzt nonstop laufen und immer mal wieder äh, eben das, das Telefon benutzt, beziehungsweise das Tablet habe ich damit äh, noch gekoppelt, das Tablet noch ein bisschen benutzt und so weiter. Ähm, also rund 20 Stunden am Stück so Prima Daumen hält der Akku. Und ähm, was auch vielleicht interessant ist zu wissen, dass der Router auch funktioniert, wenn er an der Lade, äh, am Ladekabel hängt. Also man kann im Prinzip das Gerät laden und auch gleichzeitig benutzen. Ähm, das ist ja auch äh, ja, vielleicht nicht unbedingt immer selbstverständlich. Ähm, deswegen würde ich das gerne mit hier erwähnen. Ähm, ja, und somit hat man dann im Prinzip auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, selbst wenn der, die, äh, der Router der Akku alle ist, dass man dann trotzdem weiter im Internet surfen könnte darüber. Wenn man den dann einfach an eine Steckdose oder an eine Powerbank anschließen kann. Ja, das war eigentlich so im Großen und Ganzen erstmal mein mein erster Test, äh, einfach nochmal als Ergänzung für, äh, zu dem Podcast von, von Kurt, wo er die, die App äh, gut beschrieben hat. Das hat mir sehr weitergeholfen am Anfang. Ähm, Wobei es eben, wie gesagt, an manchen Stellen äh, mit, mit VoiceOver wirklich ein bisschen äh, frickelig ist, gerade wenn es um die, die äh, Anmeldung geht, beziehungsweise eben äh, dann äh, auch das, das Auswählen von, von diesen Paketen, da muss man dann mal erst nochmal äh, genau kontrollieren und genau nochmal nachlesen, ob man das jetzt auch wirklich dann ausgewählt hat, wenn man äh, die, die Datenoption im Prinzip umstellen möchte. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät. Das funktioniert wirklich äh, gut, äh, eigentlich genauso wie es funktionieren soll als mobiler Router. Und ich hoffe, dass euch der Router im Prinzip dann genauso viel Freude macht wie mir. Dann wünsche ich einen schönen Tag. Tschüss.
0: Silvio, schönen Dank für deinen Audiobeitrag für diese Podcast-Episode, dass du das alles nochmal so ein bisschen aufgeklärt hast. Das Problem ist einfach, ich habe ja, als ich den Podcast aufgezeichnet hatte, hatte ich natürlich den Account und so weiter schon ein paar Wochen, ganze Monate vorher registriert. Und das kann man ja schlecht wiederholen. Man kann sich ja nicht einen weiteren Account anlegen und dann das Gerät auf diesen Account dann anmelden, nur um den Podcast zu machen. Ich musste also die ganze Anmeldeprozedur und so weiter aus der Erinnerung heraus machen. Allerdings habe ich ein paar Erinnerungen, <lacht> wo ich mich jetzt in deiner Folge so ein bisschen ähm, gewundert habe. Erinnerung 1 ist nämlich, ich habe garantiert kein WLAN-Passwort oder so eingegeben. Also weder, dass ich da jetzt irgendwie ein Passwort eintippen musste, noch musste ich irgendwie äh, das WLAN-Netz des Routers auswählen. Ich meine mich sehr fest daran zu erinnern, dass das in dem QR-Code eigentlich eingebettet ist. Das heißt, wenn ich in den QR-Code einscanne, so meine ich jedenfalls war es bei mir, wechselt er aus der App rüber in die WLAN-Einstellung und dann ist auch schon fertig das WLAN-Netzwerk eingestellt. Und er hat sich sogar schon verbunden mit dem Ding. Also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich kein WLAN-Passwort eintippen musste. Und schon gar nicht von dem. WLAN-Router irgendwie von einem Aufkleber so ablesen musste. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Ich hatte ja schon im Podcast erklärt, dass die ganze Einrichtung des Gerätes denkbar simpel war, eigentlich relativ vorbildlich. Ich kann mich also nur noch daran erinnern, dass ich einen neuen Account registriert hatte und da habe ich wirklich nur E-Mail-Adresse eingegeben, Passwort, Passwort wiederholen, warten bis die E-Mail kommt, in der E-Mail den Link angeklickt, dann war schon mal die Registrierung des Accounts durch. Ja, das Ding hat wohl noch weitere Seiten mit mehr Daten, die er abfragt, aber ich habe die gar nicht ausgefüllt und es hat scheinbar keinen gestört, also es funktionierte alles wunderbar trotzdem. Dann meintest du ja mit dem Package, dass er vielleicht diese 1,1 Gigabyte erst dann nimmt, wenn man ein anderes Paket gekauft hat. Das kann eigentlich auch nicht sein, denn ich war, wie gesagt, gleich verbunden und wollte wissen, ist der jetzt allen Ernstes direkt schon fertig, also fertig eingerichtet? ist der schon verbunden mit dem LTE-Netz? Kann ich hier jetzt schon surfen? Was habe ich gemacht? Ich habe äh, meine mein Telefon sowieso in meinem Flugmodus Habe habe nochmal geguckt, ja, der ist wirklich nur mit dem Router verbunden. Und ich kann trotzdem meine Mails abholen und mit dem Browser... Webseiten mir anschauen. Der hatte also wirklich nur diese eine Verbindung zum Router hin und ich habe, wie gesagt, nichts weiter gemacht als äh, Account registriert, das Gerät hinzugefügt und das Ding war durch. Der war also sofort in seinem eigenen mobilen Netz über diese 1,1 Gigabyte Daten. Ähm, das heißt, das funktionierte sofort. Macht ja auch Sinn. Ähm, ich will ja eventuell den Router irgendwo in irgendeinem beliebigen Land oder so weit äh, oder so ähm, ähm, verwenden. Und wenn ich das will, kann man ja nicht davon ausgehen, dass ich dort in diesem fremden Land schon gleich wieder WLAN habe oder irgendwie mit meinem eigenen Telefon dort Netz habe. Das macht also alles nur Sinn, wenn ich eben direkt sofort diese 1,1 Gigabyte ähm, von dem Datenpaketen benutzen kann um dann eben in aller Ruhe mir so ein Datenpaket für das jeweilige Land auszuwählen und dort eben mir dann ähm, zu shoppen und zu registrieren. Also, das funktionierte auch bei mir sofort, diese 1,1 Gigabyte. Da konnte ich sofort mit loslegen, ohne dass ich da irgendwie ein anderes Paket kaufen musste. Das hatte ich da noch gar nicht oder irgendetwas dafür tun musste. Das ging sofort, war sofort aktiv. Dann die nächste Geschichte. Du meintest ja, ähm, die IP-Adresse des WLAN-Routers, also des Routers des mobilen, würde ja angezeigt werden in der App. Da musst du nochmal gucken. Die wird nicht nur angezeigt, sondern das ist auch gleichfalls verlinkt. Also dort, wo du die IP-Adresse abliest, kannst du nochmal einfach einen Doppeltipp drauf machen und landest dann sofort äh, in den Einstellungen, also im Safari-Browser. Schickt er dich dann rüber und öffnet dort diese IP-Adresse. Du musst es also nicht abtippen. Du musst das nicht in den Safari irgendwie dir die IP-Adresse abtippen. Du kannst direkt über die App in den Safari-Browser direkt auf diese Einstellung. Ähm, dann generell, wenn ihr sowas habt, wenn ihr irgendwelche Geräte und ihr loggt euch dort das erste Mal ein. Ich habe das hier ja ständig. Ich muss ja ständig mich in irgendwelche neuen Geräte ständig einloggen. Egal, ob es jetzt vom Testen her ist oder für irgendwelche anderen Benutzer oder ja, Geräte, die ich selber mir gekauft habe. Äh, man kommt ja immer irgendwie auf eine Webseite des Gerätes und da gibt es eine Anmeldung. Und dann gibt es immer im Prinzip zwei oder drei Möglichkeiten, die man immer zuerst testen sollte. Dann braucht man gar kein Handbuch zu lesen. Variante 1, äh, Benutzer Admin, Passwort Admin. Wenn das nicht klappt, ben, äh, Variante 2, Benutzer Admin, Passwort leerlassen. Wenn das nicht klappt, das Ganze nochmal wiederholen und diesmal als Benutzer nicht admin, sondern root eingeben. Also R-O-O-T, das kommt auch in einigen sehr seltenen Fällen vor. Hängt so ein bisschen damit zusammen, da sind ja oftmals Linux-Systeme drauf und ähm, root ist eben der Hauptbenutzer. Ähm, ja, und deswegen kann man das halt eben auch äh, ausprobieren. Und wenn man erst da nicht mit weiterkommt, dann <lacht> lohnt es sich, mal ins Handbuch zu gucken, und dann ist es oft so, dass man ein paar Einsen oder so eingeben muss oder irgendwas anderes. Ähm, ja, das ist aber immer so, ich sag mal, so ein typischer Quasi-Standard. Also Admin, Admin funktioniert eigentlich in den meisten Fällen und Admin-Passwort leerlassen äh, in den anderen meisten Fällen. Und danach fängt das bei mir erst eigentlich an, dass ich sage, ach, guck an, diesmal ist es ein bisschen anders. Gut, ich hoffe, ich habe dann an alles gedacht. Und... Ähm, ja, nochmal schönen Dank für die Episode. Ähm, ja, wollen wir mal schauen. Ich denke mal, damit sollten eigentlich alle was anfangen können und weiterkommen mit ihrem mobilen Router. Schauen wir mal, ob überhaupt noch großartig Interesse besteht. Ich habe das Ding noch nicht richtig offiziell in den Shop reingenommen, weil es ist wirklich nicht so einfach, an vernünftige Mengen in einem vernünftigen zu einem vernünftigen Preis zu kommen. Die Dinger sind halt verhältnismäßig teuer und es gibt auch... Nicht wirklich richtige Vermarktungsmargen. Ich habe mal geguckt, man kann die Teile bei, bei Ebay auch bekommen. Und da kosten die dann mal eben schnell auch über 200 Euro. Und zwar weit über 200 Euro. Also die kriegt man in allen Preislagen. Und ich finde, wenn das irgendwie um die 200 Euro ist, dann wird es dann auch langsam unverschämt für so ein Gerät. Also es ist für mich ganz klar der beste mobile Router, den man im Moment kaufen kann definitiv, da kann ich überhaupt nichts dran irgendwie aussetzen oder meckern. Es ist alles durchdacht. Ähm, ja, es ist einfach der Beste. Unter denen, die ich bisher getestet habe, ist das der beste mobile Router. Ganz klarer Fall. Und es ist eigentlich so, wie man sich so einen Router eigentlich wünscht. Eigentlich, wie er sein sollte. Das macht er da wirklich. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn das Ding über 200 Euro kostet, dann finde ich es ein bisschen unverschämt. Ähm, das ist es eigentlich auch nicht wert. Deswegen versuche ich, die dann ähm, zu kaufen, wenn sie ein bisschen günstiger sind, dass ich sie zum normalen Preis anbieten kann. Ich sage mal, zu einem normalen, günstigen Preis. Ich will nicht ähm, mit den Leuten bei Ebay ähm, irgendwie mithalten, die meiner Meinung nach viel zu teuer die Dinge anbieten. Ich sage ja, da geht das über 200 Euro teilweise los. Da spiele ich, will ich gar nicht mitspielen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich versuche den Preis immer unter 200 Euro zu halten. Am liebsten wäre mir sowas um die 150 Euro. Dort findet man ihn auch normalerweise, wenn man ihn wirklich günstig einkaufen kann. Ist natürlich ganz klar. Äh, ein paar Euro müssen bei Blinzeln beim Shop für die ganze Arbeit und so weiter, für die Zwischenfinanzierung und so weiter auch hängen bleiben. Das heißt, mir nützt es auch nichts, wenn ich die Geräte wirklich für 150 Euro einkaufen kann. Ich muss sie noch ein bisschen günstiger irgendwie bekommen. Und das ist genau das Problem. Da äh, kriege ich sie oft nicht in größeren Stückzahlen. Zumal das Geld hängt da eigentlich auch gar nicht drin. Also ich kann ja nicht mal eben, was weiß ich, 20 Stück von den Teilen einkaufen. Da muss man sich mal überlegen, wenn so ein Ding 150 Euro im Einkauf kostet. Ähm, da ist man mal schnell eben im mehrere tausend Euro los, nur um einen Paketenkarton mit den Dingern einzukaufen. Und das ist mir zu waghalsig, das Ganze. Ich kann mir nicht 20 Stück von den Teilen hier auf Lager legen und hoffen, dass die dann nach und nach abverkauft werden. Ich muss also einzelne einkaufen, dann, wenn ich sie günstig kriegen kann. Und das ist so etwas, ich habe echt Angst, dass ich die im Shop offiziell anbiete. Und plötzlich kommen da irgendwie 50 oder 60 Leute an und wollen so einen mobilen Router haben. Dann habe ich ein Problem. Deswegen versuche ich es im Moment so, dass ich einzelne hier habe. Ähm, Im Moment habe ich, glaube ich, nur noch drei Stück da. Und ähm, ja, wenn, die dann, wenn ich merke, okay, da werden jetzt welche von bestellt, dann kümmere ich mich dann immer darum, dass ich wieder, was weiß ich, vier, fünf, sechs, sieben, höchstens zehn Stück wieder einkaufe und lege mir die dann wieder auf Lager. Und hoffe, dass die dann nach und nach wieder abverkauft werden. So wollte ich das eigentlich ganz gerne machen. Das ist kein Massenprodukt. Ich muss halt gucken, wie ich das mal mache. Aber ich sage ja, wenn man sich einen mobilen Router anschaffen will, ist das meiner Meinung nach derzeit mit Abstand der Beste. Man hat einen Triple-SIM ähm, drin, also eine, <lacht> eine e -SIM, kann zwei SIM-Karten selbst noch dazu stopfen. Hat ähm, eine Möglichkeit, dass man eine micro -SD speicherkarte reinstecken kann. Das Ding, der Akku hält länger als bei den anderen mobilen Routern, bei diesen MiFi-Dingern. Ich sage ja, selbst mit führenden Geräten, mit den teuersten Geräten, kann er locker mithalten. Der hat eine wesentlich größere Ausdauer bei ähm, dem Akku. Die ganze Einrichtung, das ganze Prozedere finde ich viel einfacher. Er hat kein lästiges, nerviges ähm, Menü, wo er irgendwelche Daten anzeigt die mich eigentlich kaum interessieren und noch viel schlimmer ähm, eher sogar behindern, weil da irgendwas steht, was ich wieder ablesen muss. Und wenn ich ähm, kein Restsehvermögen habe, das dafür ausreicht, und das ist bei diesen kleinen Displays leider immer der Fall, dann hat man schon wieder ein Problem. Und hier hat man eigentlich alles in der App drin. Man kann eigentlich alles wirklich komplett bedienen. Klar, es gibt Schalter, die dann vielleicht nicht richtig anständig beschriftet sind. Das hat Silvio ja hier auch ähm, erzählt aber man kann das eben hinkriegen. Man hat eine deutlich höhere Chance. Das ganze Ding ist insgesamt viel komfortabler für Sehbehinderte und Blinde benutzbar, ganz klarer Fall. Ähm, die Akkuleistung ist bombastisch. Ähm, man kann zwei SIM-Karten dazu stecken und hat die eSIM noch dazu. <lacht> man kann die eSIM mal eben schnell mit dem PayPal-Konto einfach so aufladen oder sich feste Datenpakete in einem bestimmten Land aussuchen und die dann sich einkaufen. Also es ist schon wirklich klasse. Ähm, ganz klar, in Deutschland ist das nicht so super, nicht 100% super, weil in Deutschland haben die leider Vertrag mit O2 und O2 hat einfach nicht das beste LTE-Netz in Deutschland. Das ist einfach so. Ähm, sobald man mit dem Ding im Ausland ist, hat man eigentlich nahtlos eine vernünftige Abdeckung. Ich sag ja, ich bin da ja mit quer durch Tschechien. Einmal wirklich der Länge nach durch. Und ähm, das Ding hat ja wirklich überhaupt nicht schlapp gemacht. Also Musikstreaming und so, das ging durchgehend. Kaum ist man dann hier in Deutschland, ja, dann hat man eventuell schon wieder ein kleines Problem, obwohl es bisher hier in meinem Fall eigentlich immer ganz gut funktionierte. Wir waren jetzt am Wochenende wieder im Ostfriesland. Da habe ich mir auch wieder ein Datenpaket draufgepackt. Habe das mal wieder benutzt, einfach um zu testen, was ist besser. Habe zwischendurch immer hingewechselt, hin und her gewechselt. Habe Messungen gemacht. Und äh, wir waren in einem Hotel. Ja gut, da hatte ich mit Vodafone 2 Megabit oder so. Das ist auch nicht viel. Das ist eigentlich relativ wenig. Und mit dem mobilen Router hatte ich dann 1,7 oder 1,8 oder was das war. Also ist nicht viel Unterschied. Aber immerhin, es funktionierte halt. Auch da hätte der LTE-Router ein vernünftiges, ausreichendes Netz gehabt, um Musik zu streamen. Das wäre gegangen. Ja, also ähm, meine Erfahrungswerte mit dem mobilen Router sind super. Ähm, ich hatte jetzt persönlich auch keine Probleme. Also dass ich wirklich sagen müsste, es funktionierte gar nicht, dass irgendwie Abbruch war, ähm, Abriss war. Jetzt habe ich das natürlich nicht so probiert wie Silvio, dass ich in einem fahrenden Auto sitze und dann versuche lte und dass die Musik die ganze Zeit streamt. Ähm, da haben aber wirklich unsere Netzbetreiber dran schuld. Also es geht mit keinem Netz. Ich habe hier, wie gesagt, noch Vodafone, aber ich habe auch ein Gerät mit einer Telekom-LTE-Netz drin. Ähm, das geht mit gar keinem Anbieter. Also ich kenne keinen Anbieter in Deutschland, mit dem ich äh, Auto fahren kann quer durchs Land und habe überall so, dass ich Musik streamen kann. Das liegt einfach. Deutschland ist, was das äh, Mobilfunknetz angeht, und Internet generell einfach ist das einfach ein Entwicklungsland. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ich höre das auch immer wieder, wenn ich mich mit anderen unterhalte, wenn die in Urlaub sind. Die denken dann immer, Oh, ich fahre da in Urlaub in die Wallachai, äh, tiefste Natur, da kann eigentlich nichts mehr kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, kann sein, dass ich nicht mehr erreichbar bin. Und ich sage, ja, ja, warte mal ab. Du wirst, wirst noch dein blaues Wunder erleben. Ich sage, immer wenn ich in den Urlaub gefahren bin und überhaupt generell Deutschland verlassen habe, war das Internet wesentlich besser als das, was wir in Deutschland haben. Wir denken immer, dass wir in Deutschland alles ganz fortschrittlich haben und alles hochmodern. Und wenn wir dann irgendwo in ein anderes Land kommen, das nicht so hoch entwickelt scheint wie Deutschland, ähm, dann denken wir immer, ja, das Internet da auf dem Land und so, da habe ich bestimmt kein Internet mehr. Und es ist genau andersherum. Die Abdeckung ist viel besser, in anderen Ländern um uns herum hat man kein Problem mit mobilem Internet. Das mobile Internetproblem, das haben wir nur in Deutschland. Das ist wirklich schlimm. Ja, ähm, also ich denke mal, euch wird das auch so gehen. Wenn ihr den mobilen Router irgendwo in den Urlaub mitnehmt, werdet ihr merken, kann ich überall benutzen, wo ich gehe und stehe, funktioniert einwandfrei. Und hier in Deutschland kann es eben sein, wenn ich damit ähm, auf der entlang fahre mit dem Auto und will da Musik mit streamen, dann werde ich mit Sicherheit Abrisse haben. Die habe ich aber überall. Ich habe sogar hier in Deutschland mit meinem Vodafone, äh, was ich im iPhone drin habe, da steht immer wieder mal drin kein Netz. Das habe ich hier noch in Deutschland. Je nachdem, wo ich mich gerade auf dem Plattenland befinde, kein Netz oder ja im Urlaub hatte ich das auch in dem... Hotel. Immer wieder ist er dann runtergegangen von LTE in Edge. Und wenn ich Edge hatte, dann konnte ich da gar nichts mehr mit anfangen. Dann kann man das Internet komplett vergessen. Das ist, das ist zum Beispiel bei dem mobilen Router gar nicht erst passiert. Also beim iPhone, als ich das auf dem Hotelzimmer hatte, musste ich warten, bis er endlich irgendwann... Ähm, ja, 4G hat er gar nicht gehabt, fällt mir gerade ein. Er hatte 3G immer angezeigt. Bis er überhaupt ein für anständiges halbwegs brauchbares Netz hatte, dieses 3G, da muss er erstmal hingewechselt sein. Und dann konnte ich das überhaupt erst benutzen. Der mobile Router, wenn der angegangen ist, der hatte immer sofort eine LTE-Verbindung und konnte vernünftig arbeiten. Also, ähm, ich sage ja, hier bei uns in Deutschland ist das alles noch nicht ganz so selbstverständlich. Das liegt aber wirklich nicht an dem mobilen Router. Das liegt dann an unserem Netzausbau in Deutschland. Okay, so, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass wir von Silvio vielleicht noch öfter was hören. gibt ja immer eine ganze Menge, was man erzählen kann. Auch Silvio wird viel zu erzählen haben. Warten wir mal ab, wann die nächste Folge von ihm kommt. Hier im Irgendwas. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.